0: 欢迎收听《看球者说》，我是在这个宋大雪。今天的节目呢，我们先来关注上周末的英超联赛。阿森纳四比一战胜利物浦，厄齐尔呢罚进了一粒任意球直接破门。啊、呃，桑切斯呢在禁区外有一脚非常漂亮的撩射。呃，总之呢，砍瓜切菜战胜了利物浦。这个是阿森纳号称呃专四球队，在这个四月四日。进了四个球，当然不是保四了，因为他现在已经是呃联赛第二的位置了。那对手利物浦呢，是靠队长亨德森，嗯，现在亨德森是担任的新队长，他进了一粒点球，挽回了一点颜面。小将斯特林呢，赛前有这个很多传言说他这个夏天要去其他的球队，但是呢这场比赛表现的是平平，嗯。另外一场比赛，埃弗顿一比零战胜南普顿。南普顿呢，随着这个赛季的推移，现在已经开始走下坡路，所以后续是否能呃抢到一个欧战的席位，应该还有待观察。莱切斯特城二比一战胜西汉姆联，呃，老将坎比亚索首开纪录啊，终于有进球了。那这场比赛呢，是莱切斯特城近六场联赛的首场胜绩，呃，现在目前他们仍然居整个联赛倒数第一。距离降级区外面的阿斯顿维拉队还差六分，而且他们少赛一场，还算略有希望。曼联三比战胜阿斯顿维拉，这场比赛呢，艾雷拉梅开二度。呃，现在曼联也是超越了曼城，居于整个联赛的第三位。另一场比赛，斯旺西三比战胜霍尔城，韩国国脚吉成庸先下一城。呃，戈米斯梅开二度，斯旺西在主场还是一如既往的发挥稳定。呃，另外一场比赛呢，西布朗主场一比四输给了女王公园巡游者，那这跟四王西可以说是呃一个天堂一个地狱了。那这场比赛，女王公园四名球员啊，巴尔加斯、奥斯丁、萨莫拉、巴顿一个人进了一个球。呃，不过之前的女王公园的巡游者的这个战绩实在是比较差，到目前为止他们也仍然居于倒数第二，差这个保级区啊保级的位置呢还差三分。所以说后面还是保级路漫漫。嗯，切尔西二比一战胜斯托克城，那这个比分呢其实是比较，呃正常的应该说。但是这场比赛有一个值得一看的点是，呃、斯托克城的中场球员查理·阿当有一脚石破天惊的六十米外的吊射。呃这场比赛赛后 ，BBC 的王牌节目 Match of the Day 就是每日比赛，这是一个集锦节目，呃、他投了一个就是关于英超历史上。最佳吊门的这样一个评选，百分之四十四的球迷都把这个票投给了今天查理亚当这个球。嗯，第二个球呢是大家都知道的贝卡姆那脚超远距离吊射，吊射进这个温布尔登的比赛。呃，那个球只有百分之十八，所以这能体现出查理亚当这个球的精彩程度。呃，另外一场比赛，这场比赛是我是看了全场直播，是伯恩利主场和热刺零比零握手言和。这场比赛呢，我觉得这个热刺还是为了他们的年轻付出了代价。呃，凯恩，哈利凯恩啊，带上了队长袖标，但是他只有两脚射门。当然呢，是个身后队友其实也没有给他足够多的支撑，没有更好的这个传递配合。尤其是呃，坐镇前腰位置啊，中场稍微靠前一点的位置，保利尼奥，这也是。巴西裹脚了，他是在这次呢，一直是没有找到非常合适的位置，非常合适的定位吧。这场比赛呢，也可以说是我给他定义是是差出新高度了。嗯，那这两分热刺如果没有拿到的话，这个再冲前四的话，已经没多少底气了。反倒是伯恩利啊，似乎看到了保级的曙光啊。不过也真的很难办，因为他下一场比赛要对阿森纳。<笑>我们都知道阿森纳的，在夏，在这个春夏之交的阿森纳非常厉害，<笑>就像这个四比一战胜利物浦这个状态。所以说伯恩利还是凶多吉少。另外一场比赛呢是这个泰恩和德比啊，就是东北德比，桑德兰和纽卡斯尔比赛，桑德兰主场一比零战胜对手、呃，靠的是迪福啊，老将迪福也是这个。本赛季回归英超，他在禁区外打远射，帮助黑猫战胜对手。那相比起来呢，这个这两个球队啊，只领先降级去一分的桑德兰，比纽卡斯尔的位置呢，可以说更危险。那他们也更需要这三分。所以说，这个虽然说是宿敌啊，德比宿敌啊，但是这个是不是有一种相杀相爱的关系？这也很值得玩味。嗯。另外一场比赛是这个水晶宫和曼城的比赛。这场比赛本来在这个之前呢，因为它是一场晚场比赛，所有的比赛这个结束之后，应该是在周一的晚上的比赛。那这个比赛大家都觉得没有太多的悬念，但是没想到，在这个曼城、呃、还是状态依然比较低迷啊，客场一比二输给了对手。最后呢，还是靠着亚亚图雷在这个最后时刻进了一个挽回颜面的入球。所以说，这个之后、嗯，可以说曼城已经失去了争夺冠军的希望，基本上已经没什么希望了。包括赛后，呃，孔帕尼，曼城队长孔帕尼在接受这个《卫报》采访的时候，也说明就是、说，已经是、呃、把这工作的重心啊，都已经放眼到明年了。今这个赛季的，就不太做奢望了，保证前四就可以。当然，这个后来《卫报》呢，就是《The Guardian》这个报纸，它也是做了一个专题分析，就是呃，目前呢，曼城的问题可以说是全方位的，不但是、呃、部分的这个不是不光光是教练或者是某一个位置上的问题。他最后总结，我给大家分享一下总结。这个总结里面说，至少呀，现在需要一个后卫，需要一个非常世界级的边位，一个。非常好的后腰，还有一个非常好的前腰，还有一个非常好的前锋，这都是需要补强的位置。那这个教练呢，呃，佩莱格里尼，他这个今年夏天如果他仍然在位的话，嗯、他需要在这个人员补强上需要下的功夫还非常的嗯多。这个也要看他们的阿拉伯老板是不是能继续这像之前一样大大手笔投钱了。毕竟目前现有的人也很多，现有的这些球星也很多，怎么安排这些人，怎么送一批人走，呃，再换一批人进来，这个都是需要解决的问题。那这个英超，呃的情况基本就是这样。其他联赛里面呢，呃，皇马啊，这场是跟格拉纳达的比赛里面打出了一个，打出了一个9比一的比分，这、就是呃一个。很夸张的，应该是本赛季这个分差最大的一场西甲联赛。呃 ，C 罗呢这场比赛独中五元，整个赛季呢已经进了三十六个球了，可以说是疯狂的靠近了这个欧洲金靴奖。但皇马呢还是仍然在联赛的第二位，但是距离第一名巴萨还是四分的差距，仍然在追赶中。呃，另外德甲也是有一场重头戏了，就是拜仁在客场一比零战胜多特蒙德。这个球呢，仍然是多特蒙德的，呃，前多特蒙德球员莱万多夫斯基进的球，呃，进的这个关键主球。那这场比赛之后呢，拜仁已经领先第二名沃尔夫斯堡，这个张希哲和他的队友们、啊、领先沃尔夫斯堡十分，保持头名优势。应该说是给他们在后续的，因为后续现在这个再过两周就是欧冠联赛了。呃，那他在国内联赛里面这么这个这么大的优势，能、嗯、保证他在欧冠赛场上更加专心。下一部分呢是中国足球。那今天呢，我们请来的嘉宾依然是我们的老朋友不言教指导，和我们一起聊聊上周中超联赛。嗯、欢迎收听《看球者说》。那么下面这个部分呢，又是我们惯常的中超的部分。呃，中超刚刚进行完第四轮，那我们还是先跟大家这个，呃，看一下本轮的战报吧。当然，今天呢，还是和我一样，还是有这个我们的不言调，不知道坐在了演播室里。我们现在把他请进来
1: 。呃，各位观众朋友大家好啊！听众朋友们，不是观众朋友们，词儿都不说了啊，嗯
0: 、因为这个不知道经常在天津电视台做一些节目。所以说没有了，没有了，有开玩笑，没有。这未来，未来有
1: 这种可能、啊。没有<对>，<笑>曾经被邀请过，曾经被邀请过，但是没去。嗯，这是真事嗯，
0: 对他主要是一直在隐瞒他的身份啊。对，这个咱们先看看中超这一轮的情况吧。这一轮呢是，呃，从周五开始打，打到周日。然后，呃，上海申鑫一比二输给山东鲁能，嗯、呃，这个没什么太大
1: 问题，是吧？啊、这个有问这个有一个赵那个赵明剑最后时刻的一个手球。裁判没有判，嗯嗯嗯，一个争议。但是，郑明建是，嗯，郑明建是哪个队的呀？郑明建山东的，嗯嗯
0: 。哦，那那也就说会影响，会影响最后的比分了，其实对对对
1: 对，嗯
0: 嗯。但是最后山东鲁能还是从客场拿到了这三分。对，呃，富力呢是在主场四比零赢了贵州人和
1: 。对贵州这个赛季确实是全面的崩盘吧？人不是特别和。啊，对。
0: 呃，北京国安是在主场二比零战胜了上海申花啊，这是一场这一轮的焦点战了。焦
1: 点战，京沪对京沪、嗯、大战。然
0: 后北京队呢也是、嗯、这场比赛北京队进球应该是比较晚，嗯、我记得当时一直在看这个比分直播，但是。七十五分钟啊，马基奇，啊、对嗯，七十五分钟马基奇进了个球，嗯，而这个球我印象是应该是一个点球，然后呃没有直接发进，然后马基奇从这个禁区外对。跑到里面，然后补射进的。但是这个球后来。我看的新闻是说，这个马基奇其实是在，呃，罚点球队员踢出点球之前就已经进到禁区里面了
1: 。呃，这个球是，嗯、呃，在罚点球在球员助跑的时候，然后攻方和守方都进禁区了。是是这样一个结果，嗯，
0: 对、嗯、对对对，而且其实马蒂奇是在这个
1: 守防队员后面的是吧？啊,是啊，对对，其实这个是这个是裁判站位的问题，因为裁判他并他的视就他离站的离球太近，所以他根本就看不到背后马蒂奇进来了。嗯、他应该站到那个大禁区角，嗯、这样他也看到这个大禁区的全景。而且，即便主裁的站位有问题的话，其实边裁也应该去提醒他有这个问题。可能边裁也走神了，我觉得，嗯。
0: 对，嗯，但不管怎么说，马迪奇这个球的这个作为一个后腰队员是吧，这个反应还是非常快。对，对对嗯，而且这个这场比赛最后虽然是二比零了，但是最后那个球是费杜拉乌是在九十分钟进的，所以说对，呃，场面上看两个队五五开吧，可以说
1: 是差不太多。其实那个、嗯、德阳那个点球，其实稍微对于申花来讲有点争议吧，但是我们看到这个慢动作重放，其实这个点球吹的还是还是很正确的。嗯嗯。嗯，
0: 而且这场比赛上海申花有一个呃不利的条件是恩里克没有上
1: ，啊对，恩里克伤了，嗯
0: ，恩里克伤了，但是这个我们、嗯、我们一会儿稍后还会做专题讲解，啊、嗯呃，另外一场比赛呢是哦这是重点之战了，河南建业主场2比一战胜了广州恒大，
1: 对，这本来是不是一场焦点之战的，嗯、本来可能可以可以说没有什么新闻的比赛，结果到出现新闻了，
0: 啊、嗯，而且这个比赛呢是呃建业先领先。然后这个张琳芃扳平，对，最后建业又是在这个七分钟之后就攻，就是攻进了这个反超球，对，这个过程跟今天，因为今天是啊，北京时间今天是四月七号啊，嗯，呃，广州恒大刚刚在亚冠联赛的小组赛里面也是同样比分一比二输给了这个鹿岛鹿角，鹿角
1: ，对，啊、嗯、对
0: ，呃，进球的这个时间呢，就是时间上排序看也是这样的，嗯、就是鹿岛先进了一个球，然后恒大扳平，然后最后、嗯、在最后时刻。布岛路脚又进了一个球，对，对那这两场比赛相对就是应该会给恒大一个呃，应该不小的打击了。嗯啊
1: 、呃，对，因为像河南这场比赛呢，还有一个跟这个亚冠不太一样的地方，就是说最后时刻裁判判给了恒大一个点球，然后那个埃尔克森踢飞了，就像去年亚冠输给西悉尼一样，其实恒大是有机会这个战胜就。这个凭这个凭借客场进球战胜这个西西尼的，但是，但是这个这个当时埃克森也是把点球没有踢进，所以这个这个这个这,这赛季埃神状态堪忧啊，这让我们很担忧。然后恒大确实就像咱们上次节目说的，嗯、这个对比赛的统治力下降很多，而且今天被这个鹿岛鹿角绝杀的又是一个定位球的高空球，他的防空这几年问题始终没有解决。嗯嗯，
0: 嗯而且我看到一些球迷已经在。呃，微博的讨论中已经明确指出了这几个后卫的问题，尤其是冯潇霆，对
1: 对，<吧>对
0: 包括像呃，你们经营权本身防控也是有问题
1: 的，我们之前节目提到
0: 过，是、嗯。所以说恒大现在也是遇到了危险，嗯。而且就像咱们呃、啊，我再插
1: 一句啊，呃、就像咱们以前节目说的，嗯、其实恒大的这批国内的球员，他引进的这批国内的核心球员，呃。八五那一批的，其实他们也都到了三十岁的这个年龄，嗯，可能他们的身体啊，包括注意力，包括各个方面，可能也都会遇到一个挑战。这个恒大，呃，需要需要重视这个问题，嗯，嗯，对，
0: 嗯，呃，那这是四场比赛结束，另外四场比赛呢是辽宁宏运主场二比二战平长春亚泰，这是东北德比了，东北德比是吧？嗯，嗯东北德比、嗯、这场比赛呢，嗯、这个。事后的集锦里面看到这个草草地也是非常的，呵呵非常秃是吧？嗯、对，嗯、但这样、嗯、这个值得一提的是，这个杜振宇应该是回归进了，对吧？而且是在这个第一分钟进球。对，嗯，呃，重庆力帆主场一边输给杭州绿城，嗯，力帆、嗯、还是、呃，应该是和申鑫一起在降级区里面。但是这
1: 场比赛值得关注的就是。嗯王栋也进球了，在在重庆队，这个这个震动组合就在在这个在同一轮进球，好像有媒体追溯过这两个人上一次同时进球，可能要追溯到近五六年前，我忘了那个数字了，反正很久很久以前的事儿、嗯。对
0: ，就总之中超联赛最黑暗的时候了、嗯<吧>嗯。对，嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外一场比赛呢是这个江苏舜天啊、嗯嗯、主场二比一战胜了石家庄永昌、嗯。对，嗯，舜天应该是。在开局不是特别顺的情况下，是吧？这拿到了很关键的三分
1: 。对，然后这这场的亮点，我觉得是人行骑自行车求婚，这个这个这个这个、比比，<笑><笑>这个比,比比比赛本身要精彩的多。<笑><笑>
0: 我后来看到那个图片了，是这个下大雨是吧
1: ？嗯、对，
0: 雨中求婚、嗯。然后我觉得这个。而银行穿的这个衣服，我倒不是特别，当然可能因为下雨的缘故啊。他这个，嗯、呃，里面白衬衫,衫也都翻到外面，是吧？啊、对，总
1: 是是总是中国球员惯常的装束嘛。啊，对，但是不管怎么说，就是人行并没有像一些就是这、呃、收入很高的这些球员一样、嗯、去炫富或者去怎么样，嗯、就觉得这自己开着跑车或者是怎样。奢华的这个求婚仪式，我觉得他选择这种应该是，我不知道他们这个这这这这一对新人之间有什么故事啊？我觉得肯定这样的选择是是是有来头的。但是我觉得这样就给人感觉这個、这个球员好像跟其他的中国球员不太一样啊，就是给人感觉还是很很很很正面的。我这个这个这个这个呃文青一点的还是被感动了，<对><笑>被感动了是吧？尽管他这
0: 个、嗯、呃，当然踢球归踢球了是吧
1: ？亚、嗯、亚洲杯
0: 上的时候也是把。本人沙特球员铲倒，给我弄了个点球，是
1: 吧？啊，对对，是是这是这是银行干的，你可能忘了。对，我我没忘了，但是但是那个是那个是技术层面的事这个这个是是是八卦层面的事不一样。<笑>嗯，这
0: 个还是分开来看，是吧？不能因为<对>不能因为他揭露了一些这个公权力的问题，你就不能让人家那什么，是吧？<笑>
1: 嗯，对，你到但是你到最后<笑>不管怎么说那还得是钓鱼嘛，对吧？<笑>嗯、<笑>对。
0: 嗯，咱不说这个。其说这个也很厉害，是吧？好，对，说了七场比赛，然后这个最后一场比赛呢是天津泰达零比零战平上海上港。呃，这场比赛呢，其实在时间顺序上不是最后一场，是倒数第二场。但我之所以把它放到最后一场来说呢，呃，就是因为这就是今天的节目呢，主要是这个以这场为一个主题来切入。呃，虽然这场比赛是零比零，一场闷平，是吧？对。而且这个。呃，我是一个完全客观的角度来看，这个天津泰达踢的实在是非常难看，呃
1: ，非常差
0: <笑>对。对对对，我看了大概有，嗯、可能也就是小半场左右吧，但实在是没什么没什么好看的，因为打起来就是，呃，整个战术上讲也没什么没什么亮点之处啊，进攻上也比较乱。<是>呃，上海上港呢，这个也没有特别的，这个就是没有特别亮点的比赛吧，就是特别特别亮点表现。当然中，我觉得主要的原因是因为。核心孔卡啊，中场其实是在第七分钟下场，对。对嗯、对那今天呢，我们这个主要的话题就是聊他孔卡下场的事情。哎、嗯，对、啊。这个如果有、嗯、有这个球迷，就是我们的听众啊，如果不知道这个他孔卡这个下场的故事，我们可以简单给大家介绍一下呃。呃，当时这个不知道你是看了比赛了是吧
1: ？呃，我当时是看的是视频直播啊，就是刚刚开场两三分钟的时候吧。然后这上港进攻推进到泰达三十五米的这个区域，然后孔卡背身拿球，然后这这个时候这个泰达的后腰郭浩，这也是傅博复制到呃，这个、呃、国奥队的主力后腰，然后对孔卡一个背身侵犯，然后孔卡倒地，然后这然后这个时候孔卡就对这个主教练阿里克森做了一个换人的手势，我当时很意外啊，因为就是感觉不是一次很严重的犯规，然后孔卡为什么能这么快就？就确定自己无法再继续比赛了，而且孔这孔卡显得情绪很激动。然后我后来又看了这个重放的慢动作呢，就是郭昊第一时间去向孔卡示意了，就是那个意思，就是说我不是故意的，然后就表示友好，想去拉他。但是孔卡情绪还是很激动，然后就被抬到了场边。然后他，然后孔卡这个情绪激动的，就是踹了这个替补席，然后做了一些，然后包括这个坐在场边用。球鞋砸地，反正就是表表达了很愤怒的情绪吧，然后就退场然后很快就换人，用这个埃里克森用吕文君换这个替下了红卡，嗯，就是这么一个场面，嗯
0: ，其实从这个整个比赛的走势来看的话，这个犯规还是对整场比赛有了非常，就像你开始说的，有非常关键的一个一个转变，尽管是只开场了七分钟而已。但是对于孔卡这样，<是>呃，不但是是上港队的最好的这个中场组织者，甚至整个中超都是最好的组织者来说，是呃，这个受伤下场呢，可以说是已经改变了比赛的进程。是，嗯、呃，那其实我这个，如果我们去呃分析这一次的这个犯规事件呢，呃，我们有几个、嗯、有几个点吧，有几个点大家可以讨论。呃，嗯、首先第一点啊，是这个当时呃在呃当时主裁呢给了这个郭浩一张黄牌。
1: 一张黄
0: 牌，对嗯，嗯，那这个黄牌本身呢，呃，因为我也是后来看了那个比赛的这个重放，呃，嗯、我觉得这个黄牌本身的这个判罚还算是比较准确的，嗯、呃，但是事后呢，啊、很多这个媒体啊、呃，包括一些球迷在网上都是这个做了很多评论，就是这个黄牌，至少不说别的，至少这个黄牌是给清了啊，呃、是，我相信可能超过七成的呃球迷是这么认为，嗯嗯呃,呃，那这个。我个人觉得这个产断来说，应该算是一个比较合理的判罚，因为就像你刚才说的，他是郭浩，这个球是对球不对人，对，是吧？他其实明显是去冲球去的。是<对>。那你如果说他是就是可能指他的技术问题，比如出脚速度慢了，是。而且他这个出脚速度可能就是出脚动作比较愣，是。嗯，如果说你这个动作真是就是奔着那个孔卡的脚踝去的这么阴招的话，是不是？这个技术也太高了点儿。
1: <笑>啊，对，我觉得在这么高度的情况下，呃，就是我就是要去伤人，然后就是要去伤哪个位置，我觉得这个难度其实挺大的。嗯
0: ，对，而且这个、嗯、就是他犯规的位置应该是在你说三十五米左右是吧？三十五米左右，斜对角线的，而且是孔卡应该是背对球门
1: 。对，就是没让去接球就球没就是没有进球的机会，也没有直接威胁球门。没,<对>没错，所以这也不是特别关键的位置。嗯嗯、你如果说
0: <是>呃。做一次战术犯规，可能都有点都有点牵强，是吧
1: ？是是、嗯，当然战术犯规
0: ，我们通常来说也最多给个黄牌就足够了
1: 。嗯、是是是，就是非恶意的。而且这个事儿吧，就是呃赛后我们看到报道，然后有很多种说法，但是这个照片看出来的就是这个这个孔卡这个腿上小腿上被踩出了血洞，嗯、这个很严重，就是。看起来很恐怖的一个伤，但是实际上，如果你看了整个比赛的话，嗯、我觉得，包括我这个这个作为一个球迷去看球，包括在场的球员，包括裁判，我觉得，可能第一反应都没觉得这个这个会有这么严重的伤害。嗯、所以我觉得，就是裁判可能开场为了这这个避免这个事态扩大，给一张黄牌，我觉得可以理解。但是你要说给红牌吧，这这个这个犯规，我是觉得，从这个犯规的结果来讲，啊，很严重。嗯但是你要是从这个犯规的这这个这个就本身的这个动作来讲，其实它并不一定会导致，就一定会导致这么严重的后果，而且本身也不是那种就是纯粹的恶意的犯规。我觉得，嗯，
0: 对，历史上我们看到一些这个断腿残案，
1: 嗯，通
0: 常来说是都是飞铲，是吧？对对，对而且是甚至是这种双脚离地的飞铲，对，包括剪刀腿，包括这种横向的这种飞铲，对，呃，就但这个明显不是，因为它就是。至少他上身应该还算比较直立的状态，是吧？就是没有很强的向前的冲量，是。那只是他正好这个蹬到了这个，就我觉得蹬看的动作可能不是很明显。对，应该是踢到觉得就是踢到了后他的这个后、哦、后腿，是吧？这个位置
1: 。对，是是这样。就是首先说啊，就谈论这个话题，我有点利益相关，但是我尽量保持客观。我觉得可以去。呃，感兴趣的朋友可以去看一下，就是天津体育台有一个节目叫《体坛新视野》，他采访了这个郭昊本人。然后呢，就是你你首先看采访啊，就可以看出来、就是呃，就是呃，这不太了解球迷可以可以看到，这个郭昊这个孩子，这九零后，而且不是那种呃屠夫式的球员，那是是是一个性格挺内向的，而且就是他这个这个。出出了这个事儿，他就是第一时间，无论是通过这个这个媒体采访，也包括在在在自己的微博上，他始终是道歉，而且始终说他其实并没有想伤害，而且在那个节目里面他解释了，他说是他他他他,他,是他是想去断这个球，然后呢，就是因为这个孔卡的动作比较快，他出脚慢了，所以这个踢到了孔卡的腿上，然后他他并没有想恶意伤害他，而且都是职业球员，大家都靠这个吃饭，这而且本身这个泰达跟上港之间没有什么夙愿，而且就跟。孔卡之间更没有什么恩怨，所以我觉得这个这个有些媒体，你现在看，如果看，因为新浪是中超的官网嘛，然后你如果去看新浪这个这个中超板块的话，可能这个第一张就是排在第一位的图片，包括排在第一位的新闻，都是孔卡的这个事儿，我觉得这个事儿，嗯，怎么说？我觉得是是是是被是被夸大了吧。我我是这么感觉啊，而且就是还有一个就是天津电视台的那个做了一个节目，就是因为这个节目始终是请那个张大乔，张大乔老师就是去点评这个美伦的裁判的判法。然后这这个我先介绍点背景，可能这个这年轻的朋友不太知道，就是这张大乔呢是是这个国内可以说是最资深的，最最最资深的这个裁判员，然后是中国第一个被授予国际级裁判的这个这个这个这个、这。个中国级裁判，然后呢，他也获得了这个亚足联类似终身成就啊，反正是很高荣誉的这样奖。然后他每周都会对这个这一轮的中超的这个裁判的判罚去做一个点评，而且他本身也是中超裁委会，包括这个整个中国裁判这足球裁判工作的一个就是很很有分量的、很有话语权的这么一位老先生。然后呢，他说这个，他对这个这个。动作的这个这个解读是，其实这个球，呃，从结果来看很严重，但是这个动作，并不是非常恶意的犯规。你不能因为这个这个结果严重，然后就就去就是就就去从道德上包就包括从动机上去揣测，然后从从而给出很重的判罚。嗯、因为在这个足球在高速运动中会有很多偶然性，呃，也就是就是如这个。只要是这个动作不是恶意伤人的，那就是没有必要给给出以极刑。但是，即便是这个给对方没有造成很严重的伤害，但是这个动作是恶意的，可能伤到对方的，也要给。呃，红牌甚至追加处罚，这是这个张大乔老师的这个这个、这个看法，我觉得还是相对客观的吧。而且，就是这这段采访其实并没有被放在那个他点评点评裁判的那个那个板块里面，我觉得可能也是为了避免这个直接的冲突吧。他可能就就是加在了郭浩的采访里面。嗯
0: 嗯，嗯对，其实这个因为这个这个张老师是吧？张大乔老师，<对>包括像这个<对>呃刚才说天津的这个呃体坛新视野这节目。<对>呃，这两个最其实都是因为本身他他也是利益相关
1: 啊，对对对，这个他本身的
0: 倾向也是不能去忽视了、嗯、啊。当然，<是>呃，他讲这个呃这个道理是，我觉得是因为也放到了今天的这个新浪首页上，是,就是物以伤情定性犯规是吧？对
1: 对对、嗯，不能说是
0: 还是要看这个具体的这个情况，嗯、而不是说，呃，因为重伤下场，那么就反推这一定是一个很残酷的犯规，这倒是。不能画等号吧，不能简单的是
1: ，因为因为这个事儿呢，就是很这个事儿一出来以后，很多媒体就在炒作，比比方说又扯起来什么这个中国这个足坛的一些漏规啊，嗯、比方说呃，这个、教练给一些球员。这个上场分配任务，说这要废他呀，就这样很很很敏感、很刺激人的这样的这样的这样的标题出来，而且包包括炒作，主要因为我觉得会有这么大的反响，是因为孔卡就是受伤的是孔卡，因为这个这这这这是明星球员嘛，而且这个孔卡在场上的表现确实是是是很是让人折服的，而且孔卡这个人本身也没有什么就是劣迹吧，所以这个。造成这么严重的伤害，确确确实反响挺大的。但是事实上，我觉得，嗯、呃，这问题被夸大了。其实这个事儿，我就想到了，就是零六零七年的时候，其实当时的中超，因为当时最低谷嘛，关注的人少。有一个比这个还要严重的事儿，就是班古拉这个事儿，不知道你了解没有？啊、嗯
0: ？呃、嗯，我不太清楚，你介绍啊
1: 。当时是青岛对沈阳金德。呃，沈阳金德就是后来长沙金德，后后来是变成哪个队？富力还是哪个队？然后就是当当时是青岛的吕刚，然后也是类似的一个球，就是球是半高球，然后呢，这个一个呃几内亚的吧，这国脚这个班古拉，然后去要要用头去顶。然后这个当时青岛的队员吕刚呢，要要用脚去去去争这个球，其实这样的动作肯定是危险动作了。嗯、然后，但是这样的这样的场面，其实在，在在这个这个呃足球场上出现的还是挺多的，因为大家都是奔奔球去嘛，所以在那种情况下出现什么状况都是可以理解。<对>但是这个球这个关键是在哪？就是对班古拉造成了很严重的伤害，哦、就是我好听说过，呃、对对对，就是。嗯当场就倒地不起，然后他的这个眼睛就受伤了，然后最后好像是导致班古拉的一只眼睛失明了。失
0: 明，对对对对
1: 对,对这个事儿非常严重。然后，然后我查了一些资料，因为这个事儿稍微有点将近十年前的事儿了，我查了一些资料。首先呢，这个当时主裁判给的也是一张黄牌，嗯，因为毕竟是一个危险动作。然后呢？当时这班古拉受伤以后也被抬下场了，然后后来才知道这个、这个、这班古拉的伤情这么重，当然肯定是、肯定是这个职业生涯就断送了嘛，然后可能这个对以后的生活也会有影响。然后，但是就是足协当时这个主管的领导是这个郎笑农，然后这个他的对对对这个事儿的处理呢，就是说，首先这个事儿没有被定性成一个恶意犯规，尽管结果这这这就这个事儿的结果比孔卡今天受伤的这个结果要严重的多得多，对，你从伤情上看更惨。啊、呃，更惨，因为不仅断送了职业生涯，可能还会这个影响后半生的正常生活。然后当时的这个这个处理呢，是觉得。就是是是觉得这个这个不是恶意犯规，然后呢，但是也就是下了一些行政性的规定，比如说让这个让这这在在当时的比赛呢，让裁判对这个危险动作这个追罚的更严一些，然后呼吁这个队员这个控制动作。当然这些都是这个亡羊补牢的这这一些措施了。但是我就就是我特意查了一下当时有没有禁赛，好像是没有，我没看到这样的。这样的报道说是有禁赛，而且很就是很多报道，就是很很很多媒体都报道了。当时就是裁这个足协定性为他是非恶意犯规，因为大家都都看得出来，其实并不是一个真正要去伤害这个吕刚，肯定不是蓄意要伤害，要要要要给这个班库拉造成这样。伤害的一个一个目的吧，但是就是赶巧了，这样一个危险动作呢，就造成了这样。其实当时吕刚的那个动作比郭浩的动作还要危险，因为他毕竟是抬脚过高，然后去用脚去跟别跟别人的头去争，但是也并没有说是超出足球范畴内的吧。这个这个在球场上还是还是很容易发生。我觉得跟跟那个事儿相比呢，我觉得孔卡这个事儿再闹得更大。我觉得就就就就没有意义了。但是，只不过首先当时这个中超是处于低谷，关注的人非常非常少。再有一个呢，就是班古拉和吕刚本身两个人都不是什么大牌。所以，尽管是足球之夜也好，当时的一些媒体也好，跟踪了。我觉得可能非非长期关注中这个中超的球迷可能都不会太了解这个事儿，但但但是我觉得这个事儿很具有参考性，就是比今比今天的这个事儿还要严重，而且当时没有微博，这是很重要的一件事，嗯、<笑>对吧？<笑>就是就是所有的事儿都在于都都都都在这个纸媒和电视怎么去报道，然后当然这个球迷。当时当然虽然没有微博，但是有有 BBS， 然后在很多 BBS 上对这个吕刚球迷都发出了声讨就觉得他应该终身禁赛呀什么的。然后当时的一些纸媒就借这个机会，正好因为你指责中国足球，说中国足球差、这乱、黑，然后水平低、道德低下，这个是永远的政治正确的事儿，所以一煽动，你看这个中国足球是这个中国球员是这样踢的不行，还要把人外国人伤成这样，你看就是。导致人终身残废，很多媒体当时是从这个角度去切入的。我觉得，跟今天的这个这个、这个、这个情况其实有一点像，包括这个。部分媒体的表现，我觉得也有点像。其实，这个事儿真的没有必要上升到道德层面。包括你去看那个郭浩的微博，他也他也把把把就是基本把微博都删掉了。然后短时间内，其实郭浩本身是一个就是目前在中国足足这足坛非常不知名的一个球员。尽管是郭浩的主力，但是大家都不了解他，而且很多人我觉得都不一定知道他有微博。但是经过这个事儿以后，很多人去他的微博下面评论里边去谩骂,骂，说说这个说那个也好，我觉得呃有点没有必要啊。嗯
0: 嗯、而确实是这个，我们呃，本来当时事事情发生之后，我们我跟不知道也是做了短暂的交流，但是没有<对>没
1: 有太
0: 去把这个事儿上升到什么高度上去。对。但是之后呢，也是就是昨天吧，看到他这个微博里面有很多的这个呃球迷去留言，呃嗯呃，才这个想到这点，因为当时他的郭浩的微博是没有加微的，是吧？啊，对。然后应该是有球，应该是有球迷专门去找到他的微博，叫郭浩二十二。啊，专门找他，他把微博之前的微博全都删掉了。当时比赛的时候，我去看他微博，他还有之前的微博的。现在的微博之后是一条了，就是说他向这个孔卡道歉，啊，对，首先在这里说声对不起，我不是有意的，啊，都是职业球员，我也不想伤害他，但没想到造成这种后果，希望他早日康复，抱歉。嗯，那其实呢，这个也算是比较诚恳了，对吧？而且这个，但是他也也是关了评论，所以说现在骂的人也不是特别多了。是，嗯，但是这个确实微博是一个。把这个事情放大的一个一个一个根本，那之后呢？<是>呃，从这个啊、呃，当然咱们说回郭浩啊，我觉得刚才你有一个点我想起来，嗯、呃，你说郭浩这个球员本身是一个比较低调的一个九零后，是吧？是，因为确实他的实力应该不会是在就不至少不是天津队主力吧
1: ？呃，这四场里边打了两场主力，然后还、嗯、然后有一场就是根本就出了十八人大名单，所以他就是一种轮换主力这么一个状态，一个角色球员，嗯，嗯是一个。嗯
0: 呃，后腰是吧？一个后腰，对，后腰球、嗯、那这个有一个点，就是说，嗯、是不是他跟孔卡之间没有这个恩怨？<笑>有一个有一个细节是这样啊、呃，在这个整个赛季之之初的时候，三月一号，嗯、呃，嗯、上海上港曾经跟这个天津泰达有一场热身赛
1: 。对。
0: 然后这场热身赛呢，其实我们呃当时其实应该没有特别多人关注啊，但是回头我们再去看的时候，说是因为这个事情，嗯、呃，孔卡受伤这个事情发生之后呢。呃，有媒体报说是孔卡之后说到这点，就是二十二号这个人我有印象
1: ，嗯，因为上
0: 一次三月一号那个比赛里面也是二号二十二号对我这个，呃，也是下过黑脚是吧？是是。为什么下这种狠脚啊？为什么是他？为什么以这样的方式踢我？是，这不是踢球，啊，但是这个，呃，据说是孔卡下场之后对这个上港俱乐部工作人员第一声抱怨是这样，是，呃。当然，这个本身是不是是真是假不好验证，是吧
1: ？啊，是因为这个就这场热身赛我知道，而且当时的比分是一比一嘛，就是巴尔克斯先进了一个，然后最后快到<斯>快到结束的时候对一个头就扳平，然后当时这个是纯纯粹的一个内部的一个友谊赛，然后没有观众在那个上港的主场踢的，就是在上在上港的训练场地踢的，然后当时都没有转播，<对>只不过就是我看到的视频资料是天津台的记者。不知道是通过手机拍的，还是通过就是架了机位在那边拍的。然后我当时没有，就是当时也没有媒体，也没有任何这个人这个爆出来有过这个郭昊伤害孔卡的这样的犯规出来，所以我看到这样的消息呢。就觉得，反正这个事儿爆出来吧。首先，我当然我相信孔卡的人品啊，他他他他，就是虽然是比较大牌然后在在中超也是自视比较大牌但是他倒不至于说非要去跟一个九零后的小孩儿去冤枉他。但是这个事儿，嗯，我觉得首先是一面之词吧，然后再有一个就是之前也没人提这事，儿，而且孔卡在在中超踢了这么多年，就是对孔卡有就是。是有杀伤战术的，或者说有粗野犯规的，也不止郭昊一个人。咱们看到的就不止郭昊一个人，只不过恰好，即便就是假设那次是真的话，就恰好郭郭昊有有两次。如果看了这个这场球的，就是呃第四轮中超天津队上岗的这场比赛的，你会发现蔡慧康就是国脚蔡慧康。就在刚刚结这个国家队比赛是两场都踢满了九十分钟的蔡慧康，其实他的防这个防守动作更大，而且他吃了两张黄牌已经下场了，就是被罚下场了。嗯，其实他他的他的动作可能伤害性更大一些，但只不过是没有造成这个孔卡这么夸张的这个伤情，所以就就没有人关注了。其实我觉得这个这个把一些足球场内的东西联系太多，当然这也是媒体的工作，因为媒体的动机就是说去。呃，寻找，呃、至至至少说是寻找新闻吧。这个个别，嗯、这个职业素养不是很高的这些媒体，还有可能是制造新闻。这个在我不知道在别的地方啊，至少在中国足球圈里是有的。比方说，他说他就是。嗯呃，编了一个对某球员的专访，后来这某球员发微博说，我从来没有接受过这个记者的专访，什么什么之类的，这样这样制造新闻的也不是没有。就我觉得这个事儿有点，儿。包括这个新浪的这个中国足球报道的这个微博还发了一条微博说这是泰达为为国安。这个这个为老冤家国安扫清道路，<笑>上一轮伤了莫雷诺，这轮伤了孔卡，因为上港下一轮要对对,对要要对国安嘛，呃，这更是无稽之谈了。你这个，个。哎，这这这个就,<笑>就,就是就是泰达宁愿
0: 泰达宁愿把上海这球权全,全都留着，把国安灭了是
1: 吧？啊，对呵呵。哎，反正是就是你你你，因为都是个案嘛，你怎么联系他？<对>这个你你要是从这个阴谋论的角度去去想的话，那。这个事儿就不接我联系，对对对，就没边儿了，都、嗯。对，而且这个
0: 我看今天看到微博有一个呃，就是大 V 吧，叫赵真 James， 嗯，嗯啊，他这个他好像是体坛什么报纸的一个，也是个记者，啊、呃，老牌记者，<是>他讲到这个微博，我觉得就是符合咱们刚才说这个点，就是中国人习惯上纲上线和道德审判，嗯、为了达到这两个目的呢，有一个必须要做的工作就是罗织罪名，嗯，比如说昨天郭浩踢伤孔卡。这动作是不应该啊，括弧这句话必须加上，就是他立场还是确实，我们觉得踢伤这事儿还是有点狠，嗯、是吧？是啊，是是,是、呃。但是呢，事后两个谣言，嗯、不知道什么目的啊、呃。第一个呢是说郭昊连续两场踢伤恩里克和孔卡，就是说这两个这个呃踢伤动作全都是郭昊做的啊、呃。但其实呢，就是打申花的时候，这个郭昊去了国奥，他根本就没有上。对，嗯、呃，呃，然后另外一个呢是说孔卡事后被封十五针啊，这个在。嗯就是这个结束比赛之后，大多数的媒体都报的新闻都是这个版本，十五帧、十六帧，是吧
1: ？因为是那个赛、嗯、后发布会，当时埃里克森说的啊。对对
0: ，嗯，这个嗯，当然今天我们最新的新闻看到，实实际上是缝了九帧，是吧
1: ？是，
0: 嗯，但是这个我觉得也倒也不至于说，我们觉得九帧就比十五帧好哪去是吧？啊，对对对，
1: 这个、性质没有变，嗯，<笑>性质没有变
0: ，对你这五十五小百步没意义是吧？对、嗯、对，对但是不管怎么样，就是本身这个媒体的这种放大效果。还是值得注意，嗯、是吧？嗯、是是呃，但同时呢，今天媒体另外一个报道就是说，呃，上海上港俱乐部已经对这个事情提出了非常严重的抗议，嗯，而且呢，像这个中超的这个应该是应该是中国足协吧，是吧？提出了这种上诉的要求，嗯呃，就是首先呢是要让这个国浩遭到这种停赛的处罚，嗯、
1: 对
0: ，呃，当然这个具体的这个处罚应该是就是中。中国足协他可能会去给的，啊、呃，一个是一个是罚就是罚停赛，一个再是罚款，罚款两万五啊，这可能是一个比较标配的一个<对>一个选择。但是，本身这个五场禁赛是不是有点有点严苛了
1: ？是，这这这这个。是进一般禁赛的都是恶意犯规，然后就是中超的规则是，如果你吃一张红牌的话，你下一场是肯定是要停赛的，或者是你呃这个已经累积吃了五张黄牌了，然后你下一场也是要停赛。然后再有就是上诉，一般情况下都是首先得是就是红牌，就这个队员吃了红牌以后，然后才会这个就是以考虑追加处罚的这个事儿。如果黄牌追加处罚这个事情况比较少。除非是，除非是这个非常恶意的犯规，造成了非常严重的后果。对，但是这个事儿吧，我觉得，那你如果<笑>这个如果是要追加处罚的话，那那你首先就说明这个当值主裁的问题。当这对当值主裁的这个这个吹罚就就就是有问题。没错，这个你你必你必须有这个前提，这个这个竞赛才才有意义。嗯，但是我觉得这个咱们刚才已经讨论很多了，我觉得、嗯。怎么说？我觉得没有没有<笑>而<且>没有这么严重吧。嗯，
0: 对，而且我是做了这个一个简单的这个统计啊，就是看看中超历史上、嗯、有哪些这个、嗯、呃停赛的这些记录。是。呃，少就是比赛比就是这个这个停赛场场次比较少就不说了，就是因为这个五场嘛，五场、嗯、以上的，啊，五场<是>以上的这个像呃有几个是申花的曹云定啊，呃、嗯，当时广药的徐亮，呃
1: 、嗯
0: ，江苏舜天的巴力。嗯，呃，这几位呢都是竖中指，是
1: 吧？啊，对，这个像中这个毋庸置这个、肯定是要处罚的。嗯、是你不管怎么说
0: ，竖、嗯、中指这个事儿肯定是有有所指，是吧？你肯定是故意的，<对>是吧？这也没人说竖中指是不故意的。对，啊、对呃，另外呢，还有这个是孙继海当年是有过罚罚五场的这个经历，嗯、他是这个类似锁喉吧，从后面，嗯、呃，就是在这个对手跟这个主裁正在。交流的时候，他从后面冲下来，推这个对手的这个叫郑涛，嗯的后部，嗯、然后最后来也是补罚了这个，呃，五场的处罚啊，但当时应该是没有，<是>当时至少应该没有把没有把他罚下去，是吧？是是、嗯，这是属于一个
1: 补罚，
0: 呃，然后啊，<六>呃、我
1: 我插一句啊，嗯、就是这个孙继海他之所以这样处罚，是是是,是这个。因为他有劣迹，就是如果这两三年看中超的人都、嗯、都会知道，就是孙继海现在这这个中超里面有几个老将还在踢，包括郑智啊、李玮峰啊、孙继海。这个郑智和刘伟峰都还好，就是基本上比年轻的时候球风可能还更收敛了一些。但是孙继海反而是跟年轻时候反而大不一样，因为孙继海以前越越对，因为孙继海以前好像没有特别这个这球风方面的问题，但是就是回到中超是,是吧？是啊，公认的好孩子，对,嗯、对，而且踢的也好。但是现在回到中超以后，你会发现他有很多，就是他基本上就是在出现跟对方的进攻圈拉开一定距离的球儿，他肯定会放铲，而且是放的是那种、嗯、首先亮血点。儿。第二就是把就会会把这个这个铲球脚抬起来，都是伤人的动作。但是如果是铲国内球员的话，一般情况下就觉得这是个老将，也不跟他争执什么的。反正我看过好几次了，都是伤人的动作。但是当时裁判，呃，给他红牌，远比他犯规的次数要少了很多。所以我觉得对孙继海的这个处罚，呃，是破例，就是说黄牌就给他禁赛了。然后但但是我觉得也是对他历来做法的一个一个。就是从从人情上的一个一个一个更一个追罚吧，我觉得就是让他稍微收敛一点，但是好像现在没有很收敛。嗯
0: 对，呃，就刚才说是五场的，但是停在六场的。六场呢是这个以前李伟峰，呃，李伟峰这是这是也在天津泰达的时候了，嗯，跟深圳队的基伦有过冲突
1: ，啊，对，锁喉是吧？两个人对着锁喉，掐掐
0: 基伦的脖子。对，嗯，但是这个。赛后呢，是给了他这个六场的这个停赛，嗯嗯，罚了五千块钱。对
1: ，这这个这个没什么可说的，这个你那那两天我也看了，但是无论如何，你锁喉这个事儿，这都是属于违背体育道德的嘛，所以呃，处罚没什么可说的。嗯，对而且这个呃，这你肯定这也
0: 是故意的嘛，是吧？你锁喉的也是啊，对对对，不阻止的嘛，是吧
1: ？对，嗯
0: 呃，六场的、七场的、呃七场的、七场的是，哎，七场的也是个竖中指。嗯，北京国安，乔尔格里菲斯。嗯
1: ，对
0: 。这是大大哥是吧？嗯
1: 。呃呃，小哥。乔乔呃，乔尔是小哥。小哥，嗯，他以前这
0: 个零九年的时候，他是向看台方向竖中指，对。在七场。这个
1: 这个性质更恶劣一些。对对对，因为你这是
0: ，你这是对群战是吧
1: ？啊对。你你
0: 这个有所指，但是你只对所有球迷，这个对。数更多一点。
1: 嗯，这这主动陷入这个人民群众的汪洋大海，汪大海，这<对>这也是
0: 中超目前对初中指最重的一张罚单了。嗯，
1: 是，
0: 嗯，呃，七场以上就是最多的，目前最多的是八场的。
1: 嗯
0: ，八场的有有,有，我看列过几列过几位，但是都比较早的，比较早期的，嗯、可能都是在这个我们说这个零八年之前的时候了。对，呃，一个是咱们刚才提过的李玮峰，李玮<对>峰还有一个是跟陆江
1: 。对，那个。嗯那那那那那个球，那个球的影响很恶劣，就直接导致了这个武汉足球退出，然后导致了很多这个武汉好球员没有球踢，嗯、包括曾诚啊，包括侯俊敏，他们都流落到全国各地去了。嗯
0: ，对，他是这个，呃，也是锁喉，呃，不是，但锁喉的陆江啊，陆江锁
1: 喉李伟峰啊，是那个那个球，我的印象很深，嗯、就是是一个呃陆江一个拼抢倒地了。然后这个李伟峰在在落地的情况下，背身向后退的过程中踩了陆江，踩到陆江，然后这对，然后就是但但但是他是就是落地过程中，然后向后退，然后踩到陆江，然后这陆江很愤怒，起来就锁了李伟峰的喉，然后应该是两个人都被红牌罚下了，然后赛后这个这个个别应该是这李伟峰被禁赛罚上，我我忘了那个陆江是什么处罚
0: 了，然后这
1: 个。这个当时这李越峰在武汉嘛，然后这武汉的球队这个这个老板非常愤怒，然后去足协申诉，然后没有得到理解，然后就退就直接退出了。这个事儿实在是是是，是嗯、闹的我觉得比比比预想的要要大得多。这个当然我觉得，<的>呃、这个当然这这这不是因为李越峰在泰达，我才能替他说话，因为当时那动作确实是。就是各给一张红牌我觉得没什么问题。就是首先，我觉得那李铁峰那个，你要说他完全不是故意的吧，呃，这倒也不是。因为这个，大家总总看球或者是自己踢球也知道，其实你有的时候，比方说跟对方已经叫起进来了，而包括当时李铁峰的脾气，这个跟跟现在也不太一样，就是就是这个比这个比较不太收敛，所以说跟对方叫起进来，在球场上很容易，比如比比比方说我本来我我倒地了，然后我我我可能就。就就就是我能砸你一下，或者是能碰你一下，能产生个接触，反正也不会吹犯规。那那那我就是这，当然这个不鼓励啊。但是你也不能说在球场上，你要求每个人的道德水平都那么高啊，都都像都像内德维德那样去踢球，那不可能。所以说这葛里峰有这么动作，我个人认为这动作倒不是故意踩他，没有必要给红牌。然后陆江那个球肯定是锁喉。呃，肯定是要给红牌的嘛，因为你是在这个死球情况下去报复对方，这这个、是要给，而且这这个<是>这个、嗯、<是>当时的裁判的吹罚和足协的这个判这个处罚，我觉得都是影响非常恶劣啊。嗯、对
0: ，但是你像李伟峰本身本身也是有劣迹的嘛，是吧？对对对一说锁喉，大家会想起李伟峰来。
1: 对，而且这个,这个怨谁呢？就是球霸呀、红牌啊、这个锁喉啊，对吧？这这这个都放在这儿，就是李伟峰关键词。嗯。对，所以我就觉得这个，呃，这个足协的处理一直成问题。我今天也看到新闻了，就说这个，呃，据传足协可能对郭浩这个有这么一个处罚，但是我是，呃，这个对对，这样如如果这样判了，我觉得挺挺没有道理的，这这个事儿。呃，完全站不住，可能就是就是像就就是这属于维稳式处罚，就是你看这事儿已经造成了这么这么大的影响，然后伤了一个这么多钱，这个这个中中超旗帜性的一个外援，那我必须要判你一下，这个平息一下众怒。是但是你如果一个一个足协是这个以你你只是个民间，这个这个根据咱们以前谈的这个这个足、这个、球的这个改革的方案，你只是一个民间的协会。你没有必要去这承担这么对这么大的这社会责任，我觉得还是把这个足球的话，这个还给足球。你所以就从这个技术层面上来讲，我觉得没有必要给追加处罚。嗯
0: ，对，嗯。而且我们刚才也统计了这些呃历史上这些停赛记录，我们看到，嗯，不管是五场以上的、八场的，都是。都是故意的犯规，是吧？对啊，都、就是，而且一般都是，呃、都是无球状态下的故意。无
1: 球状态下，然后违背体育道德，然后这个造成了非常严重恶劣的影响。当然<对>，前就假设这些处罚都是正确的哈，嗯、就是这个都都就都是这样结果。我觉得郭浩这个球。咱们刚才说了那么多，也就也都都是为了说明，其实没有这么这么深的恶意，没有必要这个牵扯到道德上，或者是中国球员如何如何。<那>是是。对对。因为这个伤伤人，包括直接断腿的这个事儿，这不止在中国有，<笑>这个这这个在在在在在南美、在欧洲，包括这这这这这都会出现。都会出现，对。对对对。嗯、而且
0: 这个就说起来，我会想到，呃，尤其是断腿的这个事情，当年在英超、嗯、那是有。有很多这个有很多这个先烈的是
1: 吧？啊，对，呵呵对，嗯,嗯，
0: 当年我印象非常深的是，因为当时我在英国的时候看到这个阿森纳和呃斯托克城的比赛，当时是这个、嗯、啊拉姆塞，嗯，拉姆塞、嗯、被这个斯托克城的中卫肖克罗斯，嗯，缠断小腿，当时那个腿就已经是就出现了严重的形变
1: ，是吧？啊，我、嗯、我一般这种场面那个视频我都不太敢看，不，
0: 恐这个这个之后，这个这个视频就没有放出来。啊，就在英英国是这样，包括像刚才说的拉姆赛，包括是之前阿森纳的这个那德华多，嗯，对，他都是在赛后的时候都没有去做重放，是是。当然，当然今天这个谁孔卡这个，因为他也没有那么严重了，是吧？啊，对，没有没有断腿，但是断腿的时候他都没有这个重放了。我这我这也就不多不多的去做描述，因为确实是非常非常惨烈的一个画面。对，但是当时呢，呃，肖克罗斯我觉得值得跟大家分享。呃，肖克罗斯当时犯规之后。呃，当然是裁判是迅速给了他一张红牌。嗯,嗯，他这个犯规呢，就是我刚才说的是一个飞铲，嗯、呃，重可以说是横向的这种，应该是有一条，至少有一条腿是起来了，重重的踹在这个拉姆塞的这个右的小腿上，嗯、右侧小腿上。然后拉姆塞当时就小腿变形了。嗯嗯、然后旁边的像那些队员呢，嗯、像纳斯里啊，嗯、当时法布亚斯还是队友，他们都这个去把这个裁判招过来，他就做理论，然后裁裁判直接出示红牌。嗯、然后下场的时候，这个肖克罗斯啊。嗯他在哭，你知
1: 道
0: ？嗯，肖克洛自己在哭，他当时就已经慌了，他就已经是这个，因为当时他很年轻，虽然他当时是苏克苏克城的这个队长，因为他是苏克城自己培养出来的球员，但是呢，而且他是在我印象没有错的话，他是同一天被卡佩罗招入到国家队，这是他第一次进国家队。就那一天啊，他可以说是从这个天堂又到地狱上，因为这个比赛是晚上，然后呢，这个是当时他是哭着下来。而且赛后呢，嗯、拉姆塞呃也没有，就是因为本身肖克罗斯对这个拉姆塞是有在通过媒体对他道歉，就有点像这个谁像郭昊这种情况啊，有做过道歉<是>道歉，他说这个本身这次犯规没有恶意啊、呃，他不会去伤害一名职业球员，嗯、他对这个拉姆塞的重伤感到苦恼，嗯、而且他觉得我会祝他早日康复，嗯、呃，但之后呢，这个拉姆塞是没有对他做任何的回应，呃，当然。是后果是拉姆赛确实是应该是一个赛季多，呃没有上场，嗯、呃，这跟之前的<是>其实拉姆赛，你说现在的状况还还算不错了，至少、啊、阿森纳的主力了，而且是威尔士的队长，是，呃，总之是这个就是算是恢复了，是但是没恢复的，你像咱们刚刚提的埃德华多，啊、呃
1: ，对，始终就没回到这个巅峰上，就是一直在走下坡路，嗯,嗯，然后就离家离家了，对吧，嗯
0: ，因为他是克罗地亚国籍哈，回克罗地亚了。啊，嗯、然后包括像什、嗯、阿森纳还有什么迪亚比之类的，都是玻璃人是吧？都一踢。包括像像,像戴斯勒<对>是吧？戴斯勒也是因为也是因为受伤，对，过早退役
1: 。受伤，然后这个抑郁症吧，好像是，好像对对这个精神比较困扰。<对>嗯，呃
0: 、嗯我看爱德华多，我这边有有资料，他当时是被，嗯、呃，你看，我们都其实都记得爱德华多受伤了，但是没有人记得谁谁把爱德华多给搞伤的，对
1: 吧？对。<笑><笑>
0: 这就这就这就是情况，就是刚才我说在微博里面，我刚才跟这个不知道在在这个这个我们节目之外聊过，就是说你去微博里面，你如果搜郭昊的话，可能没有没有多少人去骂郭昊，因为大家没有记住他名字。但如果你搜孔卡的话，都在骂那个球员，对吧？那我国那个球员，但是当时爱德华多呢，他是被这个叫伯明翰的马丁泰勒铲飞，但是马丁泰勒现在不知道他去哪儿了。嗯，但是呢，这个就是啊，这个这个还挺好玩的啊，像肖克罗斯当时。呃，虽然痛苦下场啊，没有收到这个拉姆塞的回应，嗯、但他收到了福克森的回应。<笑>嗯，福克森的回应，嗯、福克森是这个，说是和福克森打来电话，进行了愉快的交谈，受到了很大鼓舞，然后还收到了杰拉德的短信，嗯、说国家队很欢迎他。<笑>嗯，确、嗯、实这个比较好，因为都是竞争对手啊，然、嗯、这也是未必是未必是真的，嗯，就是这个。嗯就本身，就是肖克罗斯当年，你看肖克罗斯当年断了拉姆赛的腿之后，肖克罗斯也是被停赛了，他被停赛三场。嗯、啊，他只是被停赛三场而已。嗯、然后呢？嗯、呃，上个赛季，曼联的那个后卫埃文斯跟跟西塞，嗯，有一个吐沫门，嗯、就口水门，互相吐唾沫。<笑>嗯、然后两个人一个停了六场，嗯、一个停了五场。呵呵
1: 包括西塞也也断腿了，对吧？嗯，
0: 被政治断腿，对对
1: 对，这这角色断腿被政治化了是吧？而且他
0: 政治当时也没有被对，那友谊赛不好说停赛是吧？友谊赛法外之地是没人管
1: 。对，而且你这个中国跟法国，你这种你道歉，这可能，当然咱们后来又把法国赢了，但是但但是这政治本身也没有机会再跟法国去踢了。呃，不是一个层面的，也没有机会再更对，不好说是什
0: 么，这个更不好说是有这个夙愿了，有恩怨了，是吧
1: ？呃，这都没机会产生夙愿的事儿。
0: 哎，但是事实上，零六年世界杯最后法国是拿亚军嘛，对吧？然后夺得冠军那支队长现在是正直的教练
1: 。对，当里皮嘛，对吧？这造这个。队长嘛啊对啊包括里皮包括里皮对包括里皮对，队长包括里皮包括里皮吧对吧那现在是他们会感谢
0: 他们
1: ？但是对，但是如果但是如果没有如果没有
0: 西赛如果有西赛的话也未必能进决赛是吧？你不能回头去想这事
1: 是反正对反正但你要从从这个要再造个阴谋论的话那这为什么这个里皮要跟卡纳瓦罗要要来中国呢？你这种就是这种。这硬把这个事物之间都造出苦相联系来，那就真真没有意义了。这这这,这都是超出这个这个足球和正常这和正常智商圈之外的事儿。对对对对嗯
0: ，所以其实我们刚才说到这个肖克罗斯，嗯、然后也是，呃，其实我们也想也想看到，就是像像郭浩这样的一个，呃，遇到这样的一个风波的球员，他、嗯、之后会变成什么样，是吧？他之后会有有什么样的一个呃结果？但是肖克罗斯至少我们知道，他现在又是又变成了一个非常就仍然是那个强硬的中后卫。而且他有一条新闻呢，我看到也值得跟大家分享。他是后来看到，呃，哎，这是德容，荷兰后腰德容。嗯，德容也是也是劣迹斑斑是吧？这是
1: 武武僧佩佩是吧
0: ？恶恶人德容，嗯，他是在，哎，你你是你是西班牙球迷？你觉得德德容
1: ？你觉得你觉得那脚你觉得那脚不是故意的吗？我觉得。呃，倒不倒不是说故意伤害阿隆索吧，但是他那脚，他至少是他的球风，就是他就是说，我在这种硬碰硬的情况下，我绝对不会服软，我肯定会踹出去。嗯，他他这种球员，但是但是你要说他真想就是废掉阿隆索，我觉得他也没有这个心，嗯、他就是这种风格。嗯，然后但是当时阿隆索真的很很大气，也没多追究这事儿，可能因为是是这个世界杯决赛吧，他也没多就没多追究这个事儿。然后当当时我记得很清楚，就是这个、这个、这个张路张指导。在解说这场比赛的时候，立刻就说这个阿隆索是大将风范，没就是没有纠结这个事儿，然后情绪上也没有，因为当时是直接是就是穿着球靴一脚踹到了胸部嘛。对，我觉得那个那那个球可能也就是肋骨可能是更坚硬一些吧，所以就就挡住了。但是我觉得要搁咱们一般人，说不定就骨折了什么<对>之类。的。<笑>那那那那个还是就就又又说回郭昊这事儿。其实郭昊这个之所以孔卡有有有这么。严重的伤病其实也是巧合，肯定是鞋钉刮到了，这这这这个，所以就是炫下来一块肉吧。我觉得这个这个这个首首先，我说说这个天津球迷的心态啊，反正至少我是这样，我觉得挺遗憾的，就是因为天津队一直表现不好嘛，然后也没有产生出什么这个这个这个。这个这个崛起的这这这这这样的迹象，但是所以，我这这就是这场对上港，我还想看看孔卡，想看看海森，我想看看这些高水平的球员，我觉得他们踢挺好的。所以孔卡这么早下去了，我觉得挺遗憾的。嗯，是对于我来说，<笑><笑>也也,也,不<笑>、嗯、也不对等了，是吧？本来这个啊，对对对,对,对,对，高
0: 拼一是吧
1: ？后来发人不在了，嗯、对，也不是拼一拼就。至少挺，就是确实挺，就是作为一个一个一个中立球员来讲，<对>挺喜欢孔卡踢球的，确<对>确实观赏性很强。<对>嗯，认
0: 同这一点、嗯、当然这个，呃，是。那如果说如果说回来的话，你是不是因为孔卡就应该受到区别对待呢
1: ？<笑>我觉得这个事儿，如果还是那句话，就是如果受伤的又是一个班古拉，又是一个几内亚，或者是什么？什么什么布吉纳法索的一个国脚对来了，受这样的伤<对>，我觉得可能也就是轻描淡写，可能还会爆，但是就是轻轻描淡写就过去了，然后也不也不会有这么大的这个这个媒体的反响，然后球迷这个不常看球的球迷，我觉得可能要不知道这人是谁，可能更不会关心这事儿。嗯、事
0: 实上，嗯、在历史上，呃，是有这种先例的，就是呃一个非常非常棒的球员，非常顶级的球星，因为重伤。因为被这个对手侵犯而重伤，嗯嗯、使得对手有这非常严苛的、嗯、呃判罚是有先例的，这个先例是谁呢？对，呃
1: ，
0: 呃贝卡姆。贝卡姆还是、嗯、还是一个不错的例子，但是贝卡姆对、呃、他当时是在冠军杯上对拉科鲁尼亚的时候被杜舍尔，嗯，被杜舍尔,、嗯、尔去
1: 啊，然后后来世界杯之前又被杜又被杜舍尔铲过一次，好像是不是后来一届,、嗯、
0: 一届？这个反正我印象中就是就是二零零二年之前了。嗯呃，在那个就是韩日世界杯的时候之前，他是被杜舍尔踢到了左腿，还好是左腿，还好是左腿，不是不是不是左脚，不是右脚，所以而且他也可以说是近乎奇迹般的在这个世界杯开赛前恢恢复了啊，最后也是对，呃，对对对，而且比较有意思是杜舍尔他本身是阿根廷
1: 人，啊对，因为英阿间就是人数不等是吧？对，这个从国家层面上，包括从层面上，还有世界杯又是两个队又
0: 分的同一个组，啊，小组赛上，而且还正是贝克汉姆的一个点球把阿根廷点球，对，呃，回头去看这个犯规真的是非常戏剧性。但之后杜舍尔本人并没有，我印象中至少当场没有被红牌罚下去，那不是一个拿红牌的处罚，呃，然后也没有对，应该也就除了这种。外界的这种压力之外，好像没有额外多的停停赛，当然这个可能需要再重新验证一下。但是至少这个不是我刚才要分享的是谁呢？是马拉多纳。马拉多纳曾经在八三年的时候，嗯、呃，他跟这个贝尔巴赫比赛的时候，<对>他当时在巴萨，嗯、在西甲里面、嗯、跟贝尔巴赫的比赛里面呢，贝尔、嗯、巴赫的有个后卫叫戈伊克西亚。呃、这戈伊克西亚呢、嗯、是一个呃，也是屠夫屠夫型的后卫了。一次触目惊心的飞铲把他的脚踝铲断了，格列克下之后被停赛十六场
1: 。对，这是因为铲了马杜拉。你很难
0: ，就是让人就觉得他如果铲了别人，他会不会停到十六场这么多？嗯，这可能跟对
1: 对，基本上停了十六场，以以西甲的球队数量也是半个赛季
0: 了。呃，之后呢，据说马杜拉和贝尔巴厄就是。这个球队之间也有了恩怨，而且后来据说，呃，巴萨和贝尔巴尔比赛之后还有殴斗事件，就是因为这次，嗯
1: 。然后好像后来马洛纳复出以后，还有一次报复性的犯规，也很严重。好像、嗯、也是针
0: 对，嗯、也是针对贝尔巴尔对手还是哪儿？嗯，但是这个所谓的恶人戈伊戈加呢，对对对对嗯、之后事后反而对这次球王的著名暴产视为自己的功绩，你知道吗？<笑>他家里面有一个壁橱，哎这个、这个壁橱里面呢摆着当时、嗯。穿的那个鞋，译<笑>文、啊、这
1: 个<对>这个价值观咱们这不太能理解<笑>是吧？嗯，这个不太符合咱们这个温联公这温良公检上的这个。所以说你这放眼世界上、啊、太
0: <笑>多了，包括像以前舒马赫、嗯、是吧？舒马赫把巴蒂斯通、这个、啊，对、呃，就是他是打头部了是吧？直接直接爆头的动作
1: 。对对，包包括那个就是以前布雷亚的一个老球星、嗯、埃切维里魔鬼。他也是断过腿，就是就是从他的断腿更惨烈，是他去铲球，就腿伸出去，然后这个呃斜向下那么支出去，然后对方球员直接坐在膝盖上，膝盖直接坐断，嗯,嗯,嗯，那个那个那个更惨。这高一下，像
0: 像罗伊金、嗯、是吧？罗伊金当时对那个对对是曼联对曼城同城德比，对手这个哈兰德，他是。而且他之后，基恩在出自己的自传的时候，特意写到这点。他说是我是故意报仇的，嗯、我这一脚我就是要废了他职业生涯。嗯、<笑>尽管之后被禁赛，<笑>但是他对这次报复感到快意，<笑>就是说，
1: <笑>是，所以说这个这如果在就是即便就是这个中国球员有种种劣迹，我觉得就是媒体特别，因为还是那句话，就是你说中国足球和中国球员不好、嗯、是政治正确，你肯定会得到这个最大的响应。特别是不看球的人的最大的响应，所以说大家就就玩命的说，会说中国球员怎么怎么样，实际实实际上你放眼全世界，这种情况比中国球员这个这个动作粗野，然后事后态度更蛮横的人，多了去了，对,对,对吧
0: ？甚至像像,像巴顿这样的人，嗯、是吧？就以这个为，那就嗯是以自己流氓而这个骄傲，是吧？以这种这种人都存在
1: ，对，这这个是我职业生涯的亮点中。中国
0: 球，你即使这些球霸，嗯、你刚才提到的球霸，他也不敢这么说
1: ，对吧？嗯。对对对，包括就是刚才说的班古拉那个事儿，因为这个事儿的影响非常严重。然后，这个吕刚他自己也是吓坏了。然后后后来，这个中国足协号召这个这个一些球员和球队给班古拉捐钱。然后好像是捐了，当然我没看到最后落实的数字啊。有说八十万的，有说一百万的。然后包括这个就是很多队友，就是当当时的那个就是中国球员，包括宋振宇啊，包括球员还就是亲自捐了一万块钱，就捐捐了一些钱。然后，当然，当然，这个吕刚之所以这个到最后受诟病，也有一点，就是因为他他的就是很多就其他的中国球员，就像包括松振裕包这些人捐了一万，然后吕刚是捐了六千还是八千，他自己没有一个特别的表示。当然不知道这、就是、不知道他的这个这个经济状态啊，但但是这个事儿是，呃，这个事儿是是受到诟病。但是后来邦古拉也放放弃了这个起诉吕刚的这样这这样的一个事儿。然后这个事儿也就这么解决了。我不知道最后这个事儿是这个钱落实没有，但是至少这个中足这个中国足球协想想想想把这个事儿的这个这个通过其他方式吧，把这个事儿的影响给消除掉。我觉得至,至至至少在中国的这个范围内，大家还还都是很和谐的，就是没有说就那种如果正这个中国足球协真真的出现那种的话，我觉得可能呃媒体和球迷都不一定能接受得了。<笑><笑>嗯，嗯，
0: 这个所以说这个呃。如果你要是对咱们说回，如果说孔卡这一次的犯规的话，如果真的是，呃，嗯、给郭昊一个呃五场这样的一个禁赛的话，你可能对之、嗯、对之后真的是一个，嗯、就是可能之后真的很难办，是吧？那是不是,是不是以后大家对孔卡防守的时候可能都要区别对待了，是吧？<对>不能再去对，对就就变得很纠结，而且也没有，目前也没有什么梅西、C 罗这些保护条条款，这都没有，嗯
1: ，对。但是我觉得以中国足球、以中国足协的管理水平来讲，很,很,很有可能出出这样的混招对对，这个历史上的混招多了去了。这个这个为了影响吧，包括我之前反复提的恒大那个那个七个人，嗯，就是七百元的那个那个政策。其实吧，这个事儿，呃，其这这这个我是觉得啊，其实郭浩就不是被被被。被被指责呀，被辱骂呀，包括在微博上，我觉得都可以理解，因为因为毕竟这样，什么这个事儿你放到谁，如果是一个什么队铲了天津队队员的话，那我也肯定会会很愤怒。我虽然不会到对方的那个
0: 那个球
1: 员的微博上去去谩骂，但是我会很生气。我觉得如果是上岗的球迷，包括恒大的球迷，这个呃去去来指责郭浩或者表达愤怒的话，嗯、我都可以理解，<的>因为毕毕竟伤害了他他们的主力主力球员和他们最喜欢的球员嘛。我觉得这个这个这种情绪，我觉得是可以理解的，但是别的，我觉得比如说上升到郭昊这个人怎么怎么样啊，或者是包括这个郭昊这个球员的品性、道德，包括天津队怎么怎么样，我觉得真的是没有必要。嗯，总之这个，嗯，有因为从来没有人因为说那个罗伊基恩这个怎么犯规了，就说那曼联队怎么怎么样，这这这这不可能说佩佩啊，像这个这这这个德容啊
0: ，是吧？就有这种混号，但是大家还觉得。这人是好像，如果你皇马球迷球迷来看的话，他还是皇马的一个一个关键球员，是吧？一个一个重要的角色球员。
1: 对对，毕竟
0: 说白了，足球场上也是有人要干脏活累活的。呃，后腰这种位置，你不干脏活，可能也是吧？嗯
1: ，对，嗯，你你不干，让谁去干呢？对吧？而而且，其实郭浩这个球他也是尽责，因为对对对,对方的核心嘛，肯定会有重重点的这个战术布置，在在对方就是背身拿球，或者是就是怎样的，在刚开场的时候给他一些纠缠，这属于足球层，这这这属于足这个足球范畴内的一些事儿。呃，这个当然不包括这个伤害、啊，就是说这种战术布置，嗯、呃，就是说给对方一些，包括对一些就是就是整个全球范围内这个足球场上对一些技术好的球员。呃，都会和或球队都会有一些，就是我可能对他们会额外的，身体上会会会更更会会更更重身体，或者说就是呃就是动作上或者是这个力量上可能会会加把劲儿，会会有这样的战术安排。但是我觉得哈，就是抛开之前说的，包包括基恩啊，包括马拉多纳那样的报复时间，大部分都没有说我提前要布置，我要把把对方的谁给废掉。嗯、这个事儿，我觉得这这这这这这这个这个，如这个、如果有人这样去想的话，我觉得只能说是他。他自己平时就是这样去想问题的，就是你心里有什么，你想到的就是什么，看到的就是什么，对吧
0: ？嗯。刚才这个聊到，呃，这个天津队的这个，咱们刚刚提到郑智、啊，当年还有一个在奥运会上也是飞升海内外，谭谭望松是吧
1: ？谭望松是吧？弹腿，对。对，弹踹踹是吧
0: ？嗯、踹踹弹腿
1: ，对。这都是被媒体起外
0: 号，当时,嗯、当时是一腿废了这个比利
1: 时的球员，对
0: ，应该是、这个啊、那个
1: 伤,伤被传的很严重，对，嗯，嗯
0: 嗯
1: 呃，这个爆弹是吧？对，<笑>但但、
0: 嗯、但是这个这个球员是谁啊？后来应该没什么印象了
1: ，嗯，没没什么名气，嗯
0: ，那、嗯、可能确实是丧失了这个查杀能力了，嗯，是。但是本身谭望嵩这个人是，他是在天津队是吧
1: ？对，当时在天津队。<是>对，他当时在天
0: 津队。嗯、那这个啊、嗯哦，他是以作风勇猛出名嘛？啊、哦，但他人是
1: 四川人<对>啊，成都人。他是四川人，对
0: ，但是我看刚才这个讨论了好多天津球员，包括以前石连制
1: 。石连制，对，呃、这个是很有名的。当时，<鞋>踹高峰，对，踹高峰那一脚这个。足球之夜还做了专访，又访了石连制，又访了高峰，是吧？而且高峰当时，包括这个球踢的也好，然后跟那英还有，还还还这这还是当时这个聚光灯下的一个一个明星绯闻，所以非常受关注。嗯
0: ，对，而且那个犯规应该是，应该是堪比舒马赫那次，是吧？对对对，一个守门员对一个前锋，对方前锋的一个犯规。
1: 我记得当时赛后，呃，足球之夜的记者立刻就到了那个高峰的休息的酒店，然后高峰就给他晾了那个伤，就在腰这个位置是有有一片淤血。呵呵嗯
0: ，<笑>对，那这个天，这都是天津球员了。天津队这不管说以前天津三星还好，是、嗯、现在这个天津泰达、全健也好，嗯嗯、对是不是有这个恶习的传
1: 统啊？这个看你怎么说了，我觉得这个东西都是在媒体的炒作。首先，这个天津的这个本地的媒体很很弱势，在全国基本上没有什么发生的机会。然后呢，还时不时的，就是对对，可能还还会站在一个批评者的角度，对对说一些对天津队很不利的话。然后再有就就就是，其实就是有几次比较这个这个。就是恰好几次机会都都都都是大场面，然后都被抓住了。首先就是最开始的，就是这个这个，呃，史连智的这个飞踹，当时那当时以甲 A 的这个火爆程度，足球之夜又这么高光的去报道，那肯定是在全国这个在全国留下了很恶劣的影响。然后包括后来谭望嵩，谭望嵩其实在那个奥运会上这个事儿呢，其实这种问题吧，最怕的就其实并不是这个足球。足球迷之间去讨论，哪怕这个球迷之间两个队之间对骂，可能过一段这事儿也就结束了。哪怕是我到这个到我的主场，然后我再去对这个球迷辱骂，当然这是这是国内一个不好的风气了。哪怕是或者我再做一些标语去去去有针对性的，我觉得这都是足球范畴内的。但是就怕那些像奥运会这种场面，就是就是平常不看球的一些人都来关注，然后一看，呀，这个、这个这个这这个中国球员这有这个。这个有辱国格呀！你这踢不过人家怎么能做这种事儿呢？我觉得就怕这种。然后呢，唐茂松在这这出这条以后，后来紧接着零九年，应该零九年的还是零八年的一次，呃，京津德比，就是京津之间的比赛里边又出现了一次踹杨智的情况，然后被罚下了，然后导致当时的斗殴，然后然后结这个结果，北京这北京媒体是很厉害的嘛，而且很有影响力，包括这个中央的媒体，就是中央级别的媒体也在北京，然后这个就。就就就就就这个事儿就被这“弹踹踹”这个外号，就是当时其实是那次被被叫响的，而且就我我反正我个人觉得吧，这个谭望松这个这个球员，他他这个性格就是这样，他就其实谭望松是有点德容的性格。就是说我就是这个风格的人，我就是在那种情况下，我这咱俩能拼脚，或者这球我过去了，就是就就是这百这百分之五十的球，如果可能上到你，我绝对不会收脚。反正他就是这种性格的人，然后就就被抓住了。我觉得这个起这种外号啊，这个就包括我觉得挺幼稚的。我觉得还不如惊骂，还还还不如惊骂来的更男人呵呵。嗯，然后包括其他的一些劣迹，嗯，包括可能是资深一点的这个北京、天津球迷可能知道，就是卢鑫。那个呃，铲铲折过两条这个北京球员的腿，所以这也是京津恩怨的这这个这个其中一个导火索。嗯、但实际上吧，怎么说就是，呃，天津三星时代可能确实球风会硬朗一些，因为那个时候确实天津队的水平不是很好，然后常年保级，然后这个球队内基本上没有什么。技术型球员，而且呢，当时这个这个财力非常可怜，可能一个球员这踢踢一场几千块钱，可能也也就这个水平。然后确实是，就是队里除了于根伟，除了这这这几个于根伟、孙建军这几个后后来能叫得响的这个国脚、准国脚以外，基本上都是拼命三郎型的，就是都是德容型的。嗯<笑>所以，所以当时会有，但是后来其实天津的球风来讲，呃，是偏软的，就是始终就是金志阳金、金这金志导带了队以后，这个把天津转成这个走地面的这样的风格以后，始终球风是偏软，在一些关键的场次，包括特别是现在对一些身体型的球队，包括像对贵州啊，包括像对澳洲的在亚冠上的一些比赛，都是很吃亏的。就是反而是并不是很粗野的，我觉得就是一个就是就像我刚才说，就是媒体的渲染吧。你你你出这种事儿的时候，赶上了这大场面，赶上媒体聚焦，那就没有办法。其实呢，你如果其实天津也吃过亏，包括那个金志扬、金志导这这个执教泰达的时候，这个当时泰泰达在那种经济条件下花重金买了一个就是南好像是踢过南美解放者杯的一个一个。一个南美强队的一个主力叫巴茨，内外援只踢了半场就被上海队的新锋直接铲的骨折了，然后就就离开这个这个这个中国这个这个、这个、中国赛场，然后回到南门以后，好像基本上啊踢踢了一些低级联赛，基本上职业生涯也被断送了。这个事儿有媒体关注吗？其实没有。然后呢，包括呃后来那个天津队的一个一个球员叫迟荣亮，然后被这个从天津队转到北京队的那个马吉奇。在一场京津德比里面，被马蒂奇刚开场也是就铲伤了，然后铲完就直接退役了。这个事儿也没有什么人炒作，我觉得这个，呃，这个人的性质是怎么样？首先，你像这个李伟峰啊，你像这种新风这种比较有名的恶人呢、啊，或者说这个大佬球霸、啊，可能这个大家都知道。但是更多的，我觉得在于媒体的炒作吧。你没有那样的机会，然后没有那样的这个。嗯，媒体就因为媒体这个事儿，我觉得大部分人都不太客观。他如果是产生了一个什么想法，你根本就没有同样的平台跟他去辩过。所以我觉得。很多都是被造出来的，但是然后你去随便百度搜一下，比如说中国的什么十大屠夫啊、十大飞踹啊，什么十大恶人呐、啊，你会看到很多，包括像王栋那个伤那个门将肖建佳，那就直接就是在抢不到球的情况下，用膝盖直接去顶了肖建佳的面部，当时要要肖建佳是，呃鼻鼻梁骨肯定是骨折了，可能造成更严重的伤，然后停了很久。啊，然后就是包括一些其他的，包括一些其他的队员断腿，包括像我刚才说的班古拉，这像这种事儿，嗯，我觉得到目前为止，就是以我看这个这个中国顶级联赛二十年的这样的经历，还没有哪支球队说是是是,是对没有恶人，或者说也没有人说哪就哪支球队就是以粗野著名的，这个这个这个到目前为止还没有。但是你像像这个李玮峰这种吃红牌停赛特别多的是有。脾气大的是有，像新风这这种就是产生过很多人的，包括我刚才说的像孙继海这种后期，这职业生上后期的这种有有这种种劣迹的还是很多的。但是你要说真真正说，首先说哪个球员他道德败坏，他上场他就是要废别人，我觉得我我是没有见到过。然后哪个球队是是一直是这种风格的，我觉得也没有。其实我觉得职业球员，包括像这个所谓的京津德比啊，就是。这个球迷们，这个搞搞的像这个每年两次的战斗一样，但实际上这些队员都关系很好，包括以前就是最最火爆的时候，你像。呃，在球场上打架，但实际上包括杨志跟吴岩，就是一一个在北京的天津，这这两个人这从小就是发小，那关系好到你不能想的地步。然后大部分就是像北京的一些国脚级球员，包括天津国脚级球员，大家在国家队经常见。你可能你场上你觉得他们是是是在踢球，场下说不定在在就在一起斗地主，对吧？对,对,对。<笑>所以这种，其其实我觉得就是兜那个圈子的，不会像大家想的怎么样。嗯，反
0: 正真正名。明确不好的，我只知道郝海东和范志毅。
1: <笑>对对，这是大佬你这这没办法。而且郝海东其实现在这个人不踢了，因为在这个这个球迷这这个这个球迷圈里边有这么一个事儿，就是谁谁谁去世了，那谁谁就是英就是传奇，谁不踢了，那谁就是英雄，对吧？那就全全都是就是全都是这这这个英雄事迹，好好的事谁再踢，那就是。一身的争议，对吧？反正反正反正，这种事儿，你要从郝董包包括就是最早一次犯规，在国内停了半年，然后在亚洲级别赛场上这个吐口水，然后又停了一年。在全球范围内被禁了一年。其实这个郝总的劣迹更多，但是到现在为止，没有人在指责郝总这这个这个郝总这个事儿，对吧
0: ？也没有人说这个、嗯、他这个什么了，他这个
1: 屠夫是吧？
0: 体,体能也没有说体能过不关不关的事情了，是吧？对
1: 对能、就是，能想起来就是
0: 能想起来是亚洲第一前锋、嗯、是吧？
1: 对，然后能想起来就是跟米图踢法式足球是吧？<对>嗯，但
0: 是。就是这其实反映了，就是其实反映了中国这个不能说中国球迷了，中国人的这个普遍的想法
1: 是吧？嗯，对
0: 。说的文艺点，就是相见不如怀念嘛，是吧对
1: ？<笑><笑>对，是说的太过于文艺了。但是实际上，这个这个就就是这样，只要只要只要你你最好是去世了，你你去世了，你生前的那些劣迹就都没什么了，大家都怀念你。呵呵嗯
0: ，嗯嗯说到这特别的插一句啊，这个，嗯，上周三浦知良进球了，嗯
1: ，对，四十八岁。四十八岁的高龄，嗯、对,<笑>对
0: ，那可是跟那可是跟高洪波一届国奥队的球员，对，都比这个严格意义上讲以国奥的这种以奥运会为班底的话，应该是比郝海东资历更老，
1: 对，对嗯
0: ，他上上个赛季就是上上周在这个日本的 J 二联赛里面又进球了，嗯，
1: 是<笑>吧
0: ？人家是，哎
1: ，<笑>职业看长青树。但是包括像李伟峰啊，像孙继海都是三十六七的年龄了，包括那李伟峰自己也说，这个赛季可能是他自己的最后一个赛季了，至少是在天津的最后一个赛季。嗯、我觉得他就说，就是他很崇拜马尔蒂尼，很希望像马尔蒂尼那样能踢到这么大年纪，但是在国内的这个环境不允许。我觉得这个也是从另一个角度，从球员角度来讲来思考，为什么我们没有马尔蒂尼？为什么我们没有能够？一直效力在一个球队，然后提到，我觉得看好北京的寻龙，我我觉得寻龙是、哦、是龙是是是是这样，就是首先，我们得
0: 有那么个队，他、嗯、能一直在啊，对吧、
1: 啊？对，对，这个就很少。<笑>一下
0: 一下你就排除百分之八十的人了。对，
1: 嗯，是，确实。嗯
0: 。本期节目最后呢，我希望用。呃，肖克罗斯，我们前面提到过的那位斯托克城队的中卫，呃，他曾经评价德荣的一次恶意犯规之后，呃，说的一段话，作为本期节目的结尾。呃，当时呢，这个已经距离肖克罗斯那次对拉姆塞的这个恶意犯规吧，是已经经过了大概三年左右的时间。他当时是这么说的：，身为职业球员，我很清楚。德荣在比赛中，他是不会故意伤害任何一名队员的。我觉得外界给予他们的批评有些过于严重了。铲球是足球比赛的一部分，在比赛中，有些中场球员的职责就是负责拦截、铲断和抢下皮球。虽然这会造成受伤，但你必须要接受这些东西。有时候你在比赛中会做出一些错误的动作，这都是因为皮球运行的太快。对手的移动太快造成的，动作收不住的时候，往往都会造成伤害。能否得到皮球，是否会遭遇伤害，往往都是电光火石一瞬间决定的。而如果你凶狠的侵犯了对手，这个画面整个周末都会被电视台播个不停。但这确实是足球运动的一部分，也是你不得不接受的一部分。今天的节目就到这里，本节目可以通过。iPhone 自带的播客软件，网易云音乐搜索“看球者说”四个字收听，也欢迎你通过微信搜索“看球者说”公众号以及新浪微博随时和我们互动。我们下期节目再见。